0: 人类为什么爱八卦？为什么习惯自我欺骗？为什么朋友获得成功时格外嫉妒？是谁说服了大家跑到地上去开发这个地球呢？是房地产的鼻祖猴吗？
1: <笑>如果我们按照狒狒这种生活方式，我们现在会进化出一个巨长的下巴。
0: <笑><笑>整个百达翡丽，你就觉得说，哇，这人肯定是个富豪、嗯，但说不定他只是一个负资产过亿的老赖。<笑>熟人呢，给你吹一百个牛逼，你都不会相信；但是陌生人的大话却很容易令人信以为真啊！杀
1: 猪盘。
0: <笑>我小时候听过一句话，我不知道你有没有听过，就是“社会是个大染缸，不是你黑就是他脏”
1: 。前一句听
0: 过，<笑>后一句是我编的。哦<笑>、oh.。<笑> Hello， 大家好，欢迎大家收听2040书店 FM 的第35期节目，我是原因，我是玄机，我们是一档游走在阅读与生活之间的节目，旨在用价值与美重建有意义的生活。啊、呃，大家都知道我们是出版公司国脉文化旗下的节目嘛，我们公司八月底上市了，很不可思议
1: 。夕<笑>阳<笑>产业
0: ？对啊，因为很多人都很震惊，地说啊。卖书不是夕阳产业吗？纸媒啊，怎么能上市呢？对，嗯，怎么说<笑>我们自己都很震惊。对对对，啊、呃，怎么说呢？我们还是比较受鼓舞的吧。嗯，呃、就像我们当天就是大家都在转发的一篇文章，说我们上市其实是一群理想主义者的胜利。我们公司也那个正巧又改了那个 slogan， 以前是传承文明，重建生活，现在是以微小的力量推动文明。嗯<音>，我觉得这个新的太好了，就特别有那种耐心，水滴石穿，铁杵磨成针那种韵味儿。对，哎呀，让我又爱上公司了。<笑>你对公司的情感实在是太扑朔迷离了<笑><笑>。因为我以前老觉得，就是传承文明，重建生活，它是一个很大的东西，大对就是它就是说我在这里面能出的力太小太小。嗯，而且感觉我们是承担了一个很大的东西，我们也感觉甚至有点苦。或者说为了实现这个梦想，要付出很多很多、嗯。但是现在感觉不一样，现在感觉这个是很可控的，就是我们就是微小的力量，微小的力量，我们没有很大的希望，我们只是想要去慢慢推动一点是一点那样的感
1: 觉。嗯我也很喜欢现在这个 slogan。我以前来公司的时候，嗯、我实在是理解不了“传承文明，<笑>重建生活”，而且这个很有我们上次提到那个西西弗推石头的那种感觉、哦。对对对，对，是挺感动的。而且我们现在做播客，感觉也一样，就
0: 是我们力量很小，但我们想普度众生，这个理想很大。<笑>嗯，对，为了我们的理想呢，我们也是一直比较认真的做节目嘛。嗯、然后上周我们预告说本周要搞学术，嗯，一言既出驷马难追，原因的嘴不再是骗人的鬼。<笑><笑><笑>那么今天我们就要研究研究人类，人类为什么爱八卦？为什么习惯自我欺骗？为什么朋友获得成功时格外嫉妒？为什么爱冒险的男性好像更容易找到配偶？婚姻乏味了，为什么有的人会出轨，有的人却能拒绝诱惑？为什么反抗家庭那么困难？为什么求神拜佛时有那么多规矩、嗯？啊，每一个都让人满头问号、嗯。但是不是每一个都好想知道答案呢？对。又或者，你怀疑一切都没有答案？哎呀，其实。这一切都是人类从原始人进化到现代人的社会化历程，它造成的问题和结果。支撑本期节目理论体系的书籍是来自于威廉·马西伯教授的，他结合人类学、生物学、历史学、心理学和进化科学而写的著作。当我们一起向狮子扔石头，嗯。由于涉猎的问题太多呢，这本书的解读也会分为上下两期。听完这两期节目，可能很多困扰你的问题都能迎刃而解，也许更方便你在生命的棋盘上摆正自身和他人的位置
1: 。嗯，走家。嗯，我真的好喜欢这本书啊！我当时看完的时候，我就感觉。他不光是提供一个论点，就是他中间有很多那种有趣的实验去做支持，对，对就很喜欢这种有理有据、令人信服的这种叙述方式。没错，没错对，我们
0: 好多人放嘴边都是容易说，哎，我大部分人怎么怎么怎么样，但实际上都是没有数据支持的，对对，只是说他自己身边的大部分人，并不代表是人类的样本，嗯嗯，所以我特别喜欢这些有。实验支持的这种论据，我觉得他们是更科学的，它是有有足够的样本量的
1: 。对，嗯，我感觉这本书就是很符合我们俩就是
0: 思考问题的方式、啊，对，有理有据，令人信服，理据服。<笑><笑>哎呀，这故事啊，哈，就得从人类光着腚那会儿开始讲起了。嗯哼
2: 哼
0: ，根据达尔文的进化论，我们的祖先也属于猴子的一种，那就很奇怪啦。猴子好好待在树上不行吗？是谁说服了大家跑到地上去开发这个地球呢？是房地产的鼻祖猴吗？<笑>事实上，我们的祖先确实是在树上活得快快乐乐的。但问题是，地球觉得这个世界太和平了，食物链过于稳定了，有一丝丝没劲。我得给他们增加点难度。呃，于是地球自主改变了这个世界的游戏规则。东非大裂谷，它裂了，<笑><笑>
1: 我裂了
0: 。<笑>于是整个地球拼图，它就换了板块。人们赖以生存的热带雨林消失了，<笑>我们其实是被丢到了广袤的大草原上。你看看我，我看看你，太阳是那么闪耀，你我的裸体是那么扎眼。<笑><笑>
1: 那些是个什么东西？<笑><笑>
0: 西方某大教说，亚当和夏娃被逐出了饮店园，是因为他们不能抵挡住吃苹果的诱惑，是不是有一点微妙的联系起来了嗯？嗯嗯，我们也是被驱逐的，对，跟亚当和夏娃一样，人类很快就发现了自己过去的生活是多么的安逸，多么的令人怀念，因为我们几乎什么都不会，不仅什么都不会，是还手无缚鸡之力，甚至随便哪个动物都可以把我们置于死地。如果是你，你你有什么感觉呢
1: ？惶恐
0: ，臣<笑>妾惶恐啊
1: ！有一种那个末代皇帝他突然就到了人间要去做、啊、做正常人的那种感觉、啊。对
0: 对对，人，人均溥仪。对，呃，面对着突如其来的变故，使人们学会了第一课：生来拥有的一切是靠不住的。所以，我们现在人始终在基因里刻着危机感和解决问题的原动力。
2: 嗯
0: ，人多力量大这个词，可能是我们基因中第一梯队的意识。嗯，啊，不知道哪个先人啊，灵光一闪，率先向其他动物举起了石头。于是，我们的祖先很快先意识到了工具的重要性。但是，一个人的力量是很微小的、嗯，所以他们很快就学会了团结。我们现在依旧有很多投掷运动，像棒球、足球、篮球、冰球啥的，其实都是为了让现代人重新体验最原始的团队合作和进攻的乐趣。
2: 嗯
0: ，因由此呢，光着屁股的我们就依靠着灵光的脑瓜走进了狩猎时代。所以我常常想哈，有些人他脑袋瓜子长着长在头上，却不使用，纯粹就是给身高增加二十公分<笑>。可能是因为生活还没有触碰到他的底线吧，毕竟祖先拼死拼活才能吃上一口饭保住一条命，嗯，这种不是不动脑的人最多就是浑浑噩噩的活着，稍微有些拧巴，
1: 对吧？嗯，袁隆平让大家吃的太好了，<笑>还是那个问题。对，对，书中还拿那个狒狒和犬灵和我们。祖先就是南方古猿做了个对比，然后他说，就像羚羊这样的动物，它其实奔跑速度很快，所以他们可以靠躲避来生存。嗯，然后像狒狒呢，他们靠的是锋利巨大的牙齿，然后可以对抗那种掠食者。如果我们按照狒狒这种生活方式，我们现在会进化出一个巨长的下巴。<笑><笑>但是呢，南方古猿他跑得又不快，牙齿也不够锋利，他就只能正面硬刚，然后就选择了投石头。嗯，<笑>哎，那我
0: 宁愿扔石头，我也是，<笑>我也是。也是
1: <笑><笑>想到自己像那个狒狒那样，哇，的那种听空
0: 。<笑> <King Kong> <笑>哎，如果我们的下巴长成那个样子的话，那我们的口红说不定用的会快一点。<笑><笑>
1: 怎么涂都涂不满，
0: <笑>对呀、啊，因为嘴唇变得很大嘛。
1: <笑>那可能人人都是歌唱家，对<笑>不嘴好大。嗯
0: ，我们的祖先在扔石头这个方面可以说是个个都能拿奥运会的铅球冠军了啊。嗯，我以前看电视剧，其实不太能理解古代人怎么能靠扔石头来打仗呢？哦，原来就只是电视剧拍的太弱鸡罢了。
1: 对，
0: 嗯，你看像宫里的娘娘总是带着义乌批发市场的那个塑料耳环子。<笑>
1: 看不出一丝丝尊贵<笑>
0: 。在真正的石头大战中，其实石头的杀伤力完全不亚于子弹，嗯，而且如暴雨般密集，他们换弹的速度还特别快。其实，<笑>其实比我们枪战要厉害得多。嗯,嗯如果说现在还有一群人会这个的话，其实他们完全可以做一种行为艺术表演。他们投谁？<笑><笑>谁在那儿当<笑>当靶<把>子？<笑>对。而人类他之所以能站在食物链的顶端上，比起投食技巧，其实更重要的是团结。对，我们其实比黑猩猩主要高级在了合作能力上。嗯，这是人类能够成为地球霸主的决定性因素。嗯嗯，就这点而言呢，其实我们在浙商、晋商，还有福建人，福建人是什么商？
1: 福建人，福建商，他们是
0: 帮<笑>，他们是帮派、哦哦、那种感、哦、对他们,他们福清帮哦好<笑> ，OK， 好吓死我了。<笑><笑><笑><笑>对，我们在他们身上其实也可以看得清清楚楚啊。嗯、一个团体，它，呃，它能在人类社会中脱颖而出，其实靠的也是团结。所以某种程度上，孤岛社会是一种退化
1: 。对，人类活回去了
0: 。嗯，嗯我们。啊，现在经常听的一句话就是：“哎呦，那么团结干什么？早晚都是树倒猢狲散。嗯”嗯啊，其实这种这个词啊，某种程度上怎么说呢？能散的也只是短视的群体罢了。要想能够扛得住风浪，有所成绩，嗯，挑选队友其实不仅仅需要对方聪明能干，呃、啊，其实这其实是最基础的能力。对，更多的还是要看重对方对待凝聚力的态度和是否拥有那种。远见的格局
1: ，对，而且现在很多科学家都接受了那个社会脑的假说嘛， oh. 就他们认为，就是我们灵长类进化出这个这么庞大的脑袋哈，其实是为了处理和其他群体成员打交道时的社会挑战。Oh. 说白了，是为了 so 秀长出来这么大的脑袋。<笑>你脑袋大，<笑>所以以
0: 后你脑袋大是夸人，是
1: 夸人，你社交能力强
2: 。
0: Oh.
1: 而且里面他还说，就是我们人类是进化出了白色的巩膜，然后其实是为了和他人分享我们的注意力，让别人看到我们眼睛往哪儿看了。啊、对、啊，然后像那种不爱合作的我们的表亲啊，啊黑猩猩，他们是褐色的巩膜，是为了隐藏他们视线的方向。挺鸡贼的哈
0: 。啊、<笑>哎，是因为黑猩猩是特别讨厌团队合作的一个种群。嗯
1: 嗯，喜欢单打独斗。嗯
0: 。所以金刚只有一只金刚
1: <笑>，而且那个电影里面不也是各种矛盾吗？嗯
0: ，哎，自所以说自私其实根本不利己。嗯，从长远来看，对。那么肯定也会有人问啊，那原始人他们团结靠的全是自觉吗？那凭什么自觉呢？怎么知道谁没干活？嗯，我们现在的生活中其实也经常会有一些情况会感到不公平，对比方说我们都在熬夜加班啊，有些人他很早就回家休息了，但是在那个领导奖励团队成果时，没加班的人也一样分得了一杯羹，嗯，这很常见哈。对，嗯，这其实是农业时代带来的副产品。在狩猎时代，对于这种好吃懒做的人，我们有的是办法。<笑>祖先会就是非常智慧的，哎，奇也很奇怪，他们对人类的心理是如此的有研究哈。对，他们选择了驱逐。这个驱逐不是物理上的撵走他，而是心理上的放放逐，是一种自尊的那个碾压。嗯，也就是说，大家都不搭理他。哎，这种放逐在现代的日本社会还是很常见。嗯，不知道大家知不知道就是那个窗边族
1: ，还真不知道
0: ，啊，<笑>好吧
1: ，我真不知道有这这一类人啊<笑>、哦
0: 嗯，就是他在企业里被边缘化，不给安排工作，然后座位就被安排在窗户边上，整天看风景的一类人。<笑>哎，听着
1: 感觉还挺好的，哎、为什么
0: ？<笑>对，猛一听感觉，哎，又能拿到高薪，然后、啊、而且他们是高薪，因为创兵族一般都年纪比较大了，只、哦、主要是那种年纪大，然后又其实没有什么能力的人，因为呃日本的社会它是终身雇佣制，而且是你随着年纪的增长，嗯、你的工资也是会同步增长的、嗯，所以其实你的能力和你的那个工资是不匹配的，嗯、但是他这是他们的社会现状嘛。嗯，所以年轻人呢也会称他们叫“妖精丧”，哦，就是老妖怪的意思，嗯、老不死的。啊<笑>、嗯，就因为他们不仅没有能力，还会影响公司的氛围，也因为他们那个收入很高，让人觉得很不爽嘛。对，在这样的制度下呢，其实如果不是有重大的过失，企业是不能解雇他的，这就。跟那个狩猎社会是一样的，就是你一辈子都在同一个组群，嗯，所以企业呢，他们就寄希望于让窗边人自己觉得不不舒服，主动提离职。啊，确实哈，就是猛一听，就包括我在做这个调查的时候，就看一些弹幕，大家都说，哎呦，做梦都能笑醒，<笑><笑>这也太快乐了。<笑>对，但是你想，当窗边族成为一个标签的时候，就是它其实。让你坐在那里，等于让所有人都觉得说你是一个没有能力的吃白饭的人，
1: 对对，对能力的一个否
0: 定。对，我觉得其实很少有人能够说，我真的不在乎别人的眼光。嗯嗯，换成是我，我其实想了一下，我我刚开始也觉得说，这不挺好吗？自己干自己的呗。嗯嗯，但是真的那么干的话，我可能也会觉得很羞耻。嗯，那么。在远古的时期呢，被驱逐，它意味着你都得独自行动，没人理你嘛。你独自行动，你就会面临生命危险。那么，所以他们那种搭便车的人，很快就会屈服。那么，驱逐和排斥就成了刻入我们基因里的重要编码。现在在哪一方面可以很容易的体现呢？就是比方说，人和人如何拉紧关系，靠的是说第三个人的坏话<笑>。<笑>嗯。所以，其实到现在，我们的第一反应依旧是啊，如果被排斥是非常难受的。嗯，呃，正常来说会愿意尽一切努力来维系团队成员对自己的好感
1: 。对，嗯、你看那个校园霸凌啥的，对吧？嗯
2: ，
0: 就是
1: 小时候学校里面有很多这样的一些情况。不被就小孩不被同学认可的话、嗯、和接纳的话，其实是很伤心的。对对
0: 对、嗯，对，这其实就是我们基因里的东西。其实你仔细想想，不被他们接受有什么影响吗？其实也没有，<笑><笑>但就真的会好难过。嗯，对，一种心理机制吧。嗯，啊，不过厚脸皮的人从古至今都有。对，对于那些脸皮厚的出乎意料的人，<笑><笑>我们祖先。自然而然的就学会了集体惩罚，
2: 嗯
0: ，就是我们现在的法律，或者说更常见的就是我们去微博，呃，嗯、直接大家全部去谴责这个人，让他社会性死亡。对，<笑>呃，我们回顾刚才我们说过的，我们是靠什么吃上的饭？是靠集体砸动物，所以最早的刑法里面，呃，就会是集体向某个人扔石头。称为石刑，其实这个石刑很可怕的、嗯，因为所有人在向这个人扔石头的时候，是可以把这个人砸成泥的，所以他其实是痛死的。嗯，嗯对，我就想到。呃，以前演出的时候不是会有那个像演员扔臭鸡蛋、烂西红柿什么的啊、嗯？啊，会不会也是出于这样的原始动机呢？对，哦、嗯
1: ，也是惩罚
0: 。对
1: 对对，嗯，可有意思。对，哎，我当时看到这本书的名字的时候，我真的很纳闷我说这书到底要讲个什么？然后就我也是看到差不多这这一块的时候，我就才恍然大悟，它其实是用一个很有趣的方式来说人类进化的事情。嗯,嗯。对，而且就自从学会了合作，人。人类就开始计划和协调狩猎，他们就发明了石器，就开始发明器具，然后还学会了储存这种器具。嗯，然后呢，又发明了分工，就是人类这种未雨绸缪的能力，其实很早就有了，这是完全区别于其他动物的。
0: 嗯对，但他们现在的未雨绸缪还仅仅是对这个工具，我下次还要用，对所以我要留着。他们这个时候还没有发展出我对食物未雨绸缪的能力。对
1: ，就是这个工具我得携带着，<笑>方便下次我去开核桃。<笑><笑><笑><笑><笑>对、嗯，就接着人类又学会了直立行走，然后直立行走呢，这个原因是为了方便携带这个器具，啊、对，然后也能在长途他们这种迁徙步行中减少卡路里的消耗。啊，再接着就是一个非常重要的人类历史上的创新，就是会控制火。嗯，然后他们有研究就认为，就是说智人像我们能进化出巨大的大脑，其实烹饪是非常重要的，因为它让我们加快了新陈代谢，然后能储存更多的。脂肪就帮帮助我们在饥饿的时候还能思考问题、啊啊，而且还减少了咀嚼食物的时间。因为据说黑猩猩他们咬那种生食，一天要咬八个小时还是几个小时
0: ？像我,我们这种十五分钟吃完午饭的人，真的是不敢想象。
1: <笑>对啊，如果我们每天在吃东西的话，我们还怎么做博客？<笑><笑>所以因为这个烹饪呢，他们还学会了围着篝火讲故事。所以才有了社交的生活。啊、
0: 所以你看，我们其实很多传说都很相似，嗯、什么龙生九子啊，宙斯的他生了很多很多小孩啊，什么的、嗯，其实都是从那个很这么远古的时期他们的故事，然后改编过来的。对，嗯，哎呀，所以就是最终人类他创造了以合作为主的解决方案，地球上首次出现了社会认知能力，嗯、我们的社会就这样形成了。这时候是是不是心理学的起源？你说，<笑>我觉得是从驱逐开始
1: 的，投石头开始
0: 。对我小时候听过一句话，我不知道你有没有听过，就是“社会是个大染缸，不是你黑就是他脏”
1: 。前一句听过
0: ，<笑><笑>后一后一句是我编的。哦<笑>、oh.。<笑>
1: <笑>改编<編笑>
0: ，对，因为他那个染缸呃不太明显，就是指向是什么，嗯、<笑>所以我给大家总结了一下，嗯嗯，就搞得很人心惶惶嘛。我小时候是很怕进入社会的、哦，我感觉进入社会会把自己搞脏来。<笑>嗯嗯，就感觉如果说参加之后进入了社会，就如履薄冰，嗯嗯。但实际上啊、哦，人只要涉及到动态交互，哪怕是上幼儿园，也已经是一个社会了。嗯啊，社会认知能力的作用就是帮你去判断小朋友是故意踩你的脚还是不小心踩你的脚的。嗯，也就是帮你判断他人的想法和行为跟自己不一致的时候，对方究竟在想什么。所以说，我觉得就是社会在我们的常识概念里，就是这是一个很大的一个认知错位吧。我觉得是，嗯嗯，嗯，就因为就这点来说，小狗就很不一样。就如果我不小心踩到我的狗，我的就是我无论是不是跟他说“哎，我宝贝，对不起”，他都会低眉顺眼的认为肯定是他错了，所以他才受到了惩罚<笑>
1: 。<笑>如果踩到了猫，猫认为是你错了，所以你要受到惩罚。
0: 呃，然后呢？嗯、呃，就是我们跟动物的这些不一样的社会化行为，使我们进入了社会心智的高速发展时期。嗯嗯、呃，其中最重要的表现是骄傲、内疚和羞耻这三种自我意识情绪，因为这些情绪它其实是依赖于他人的反弹的。就像山本耀司说的那句：“自己这个东西是看不见的，只有撞上一些别的什么反弹回来，才能了解自己。”嗯。那么，自我意识情绪就是在帮助我们从他人的角度感知自己。嗯、呃，这些情绪会迅速的告诉我们哪些行为让我们更有价值，哪些行为会让我们贬值。嗯，这些情绪在人类创建的高度相互依赖和合作的社会中，是帮助我们自身走向社会性的成功的那个道具
1: 。哦，嗯。那现在其实像这种网络，其实是对这种情绪的更快的发射
0: ，对，而且它完全只讲情绪、嗯，不讲逻辑了，这是一个比较尴尬的地方。但是你可以就是，比方说大家呃很容易说、嗯、这件事情我不知道，呃，我做没做对。但是比方说我们在网暴某个人，嗯，然后他一看哦，我跟这个被网暴的人有着一些相似性，他可能就会改变自己的立场。对，呃，还有就是那个最近网上也比较红的，就是嘲讽村口聚集的三姑六婆。<笑>哎，就是因为这个世界上没有他们编不出来的新闻，只要你两年没回家，你其实就是在外面蹲了两年监狱啊啊！你赚了很多钱，那你这钱来的不干净呀，之类之类的。嗯、主观臆断，嗯嗯,嗯，就这是他们的谈资。嗯，现在我们看来非常非常好笑，甚至是可笑可恨。嗯，但实际上狩猎时代是非常依赖于这些碎嘴子的，他们承担着社会监督员的作用。我觉得有些人他特别热爱传八卦，可能也是他们这一类的基因比较强啊。而且对这些人来说，这是非常有效的树立个人存在感也好呀，正业感也罢，就是他肯定能产生某种制高点上的感受。他才会去做这种事
1: 。那你说像，像比如说像媒体啊、新闻呐、啊、什么的，其实也是源于这种基因而产生的吧？嗯、对
0: 对对，嗯、对,对对对。因为人类的记忆相当长，一旦某个反社会人格被广而告知、嗯，哪怕他表面装的再像个人，通过这种个人评价的传播，他也很难找到长期生活的群体。大家一听，哦，你是谁谁谁，那我们不要，我们不想跟你做朋友，我们不想理你。对对嗯、呃，这在过去，包括现在，确实是大功一件。嗯，不过这种事也有一些正面的例子嘛，比方说像我们现在生活中 ，HR 他在新人入职之前是会给前司打电话的、嗯，就是问问他这个人的风评，看看这位眼前这位看似无害的新人有没有给前司留下什么故事和阴影。<笑><笑><笑>然后呢，人类又慢慢的又进化了一点点，嗯，他们这个新的特征。就是过度模仿，哎哎，过度模仿这个词听上去，哎，好像是个贬义词，但是不是这么简单？嗯嗯、呃，我们也可以举贬义和褒义的两个例子。嗯，就比方说从贬义的话说，就比方说跳大神，它有很多规矩和步骤<笑>啊。我们拜求神拜佛也是的<笑>，有很多很多步骤对对对，你也不知道为什么，反正你就得照着做。抢了，跳大神的也不知道。他只知道这一步必须这么跳，嗯。那么人类为什么会过度模仿呢？其实是因为，呃，我们无法知道一件事的成功，哪些行为有用，哪些行为没用，所以就算是就是明显无关的动作，我们也宁愿全程模仿，以防失败。嗯。现在这种过度模仿也充斥着我们生活里。还有一个比较典型的例子就是应试教育。
2: 嗯
0: ，我们上学的时候，满脑子最大的问题就是我学这些东西有啥用？但是普遍的社会认知就是，你先复制到自己身上，你说不定哪天就有用。嗯，嗯其实我是很理解的，因为因材施教的成本太大了，它不光需要钱，也、呃、需要那个很多很多的不同的机构，它也需要父母本身的素质和用心。所以说，其实应试教育，它作为一个保底，已经是最公平的决定和最高效的学习方式了
1: 。对，真
0: 的现在都不知道学了
1: sin、cosine 到底是为了干嘛。哈哈哈
0: 耳熟但不知道是
2: 什么。
0: <笑>对、啊。哈<笑>哈那那么我们现在就来讲一、嗯、讲过度模仿的好处。嗯，它的好处就在于，我们其实就是靠它将复杂的技术传播的。比方说，我们人类现在就习以为常的要吃淀粉，但是、uh, 你你知道淀粉它怎么来的吗？那么第一个发现淀粉的人，他<笑>天上不会下淀粉，也不会有长淀粉了，对吧？对，所以。其实最早的人，他把什么铁树分解成淀粉是非常不容易的。嗯，他要砍树、剥树皮、把树干捣成碎屑，然后反复冲洗、静置、晒干、储存等等。嗯，如果我们人类不是有过度模仿的天性，让我们无需各种原因就能做出食物和各种解毒的药品的话，我们现在可能还在草原上玩泥巴呢。<笑>而且这个过度模仿对于我们中国人来说更加有用，<笑>因为我们就是拥有了很多美食的国家。这是我们一个过度模仿的一个很很典型的表现。
1: 对，我觉得我们那个炒菜啊，很多食物可能都是通过过度模仿它才出来的。
0: 对，嗯、就是比方说这个菜，你必须要加那么那么那么多的调料，你最早最早人在没有。一些就是呃做饭 A P P 和百度的时候，他们是要靠脑子记住这些东西的。嗯嗯，我们以前总是去感叹金字塔好智慧啊、哦，古代人怎么会懂这种高精尖的东西？好像古代人都是阿巴阿巴的傻子。不不不不，好形象。<笑>哎，所以你知道了吧？这其实是人类共通的智慧。你会写编程，人家就会盖金字塔，没什么了不起的。哈，满脑子都想要爸爸,爸，<笑><笑>太形象了
1: <笑>。对，然后是与此同时，世界上还出现了谎言啊,啊，就很早，谎言就已经诞生了。然后呢，书中他其实是举了一个小朋友和糖果的实验例子，就简而言之，就是说，如果这个小朋友他实话实说，他把糖果放在了哪里，那个实验者就会把糖果据为己有；但如果小朋友说谎，实验者他就会承认这个糖果是小孩的。那在这种巨大的利益诱惑下呢，小朋友就学会了说谎。所以说谎其实某种程度上算是人类的天性。
0: 哎，所以这些拿人类做实验的人，难怪整天被气死。你说这个小朋友以后怎么办？<笑>对呀、
1: 啊<笑>。<笑>那我现在我就真的感觉，就是因为比如说像咱俩都是不爱说谎的人，而且我一直就很讨厌谎言这个事情。但其实谎言它是一个很微妙的存在，因为这个它是我们人类进化出来的一个天性。但是呢，我们又不喜欢自己被欺骗，呃，因为在这个合作中，就是相互依赖啊，合作对人类其实是很重要的。嗯，那么才会产生严格的这种道德规训，说说谎是不对的、嗯。啊，对、嗯，你不能说谎，正是因为人类太擅长于说谎了，啊、<笑>所以这么想想，真的这个机制很复杂。嗯，在努力压抑自己的天性。嗯，嗯
0: 但是不压抑个人的天性的话，那可能就是很多人都会吃亏嘛。所以这个，哎，人类复杂。对，那么基于这些基础呢，看上去一切都和谐了哈。嗯，我们以为树上的人类可以停下了。没想到，总有一批人他不甘于眼前，想要单车搏一搏，<笑>啊！比起当一天和尚撞一天钟，学会了制作食物的人类，部分人类突然意识到，我们做了这个淀粉，我们不能做好就把它扔了吧？那是一今天吃不完，以后怎么办呢？嗯，啊，那我们应该进入稳定的生活。人类简史里面曾经提出，农业社会很微妙。因为你很难讲是人类俘获了小麦，还是小麦奴役,役了人类
1: 。我选择后者。<笑>嗯，
0: 对，或者说人之所以能被奴役，是因为贪心，因为他们想要能一直能吃到饭，就不用睁开眼睛就是饥饿
1: 。对，总在
0: 想着未来的事情嘛。嗯，在《人类简史》那本书里面的说法是，人类自以为很聪明，解开了大自然的秘密，能够驯化绵羊、种植小麦，然而。农业革命所带来的不但不轻松，反而让农民过得比采集者更辛苦，而且更不容易满足。嗯，比方说狩猎时代，每天大概人们会花六个小时来为生存奔波，其他时间都用来社交和休息，尤其是晚上啊，我们前面也说了，是聚集在篝火旁边讲故事或者跳舞。嗯，但是从种小麦开始，人类从早到晚就只忙着这件事情啊，我已经非常头大了。<笑>因为小麦不喜欢石头， uh -huh. 那么人类就得把田地里的石头捡干净，啊、呃，搞得腰酸背痛，腰椎间盘突出。<笑>小麦不喜欢与其他植物分享水和养分，人类就得除草。哦、oh, ，小麦渴了，人类就得浇灌。嗯，但是人类的身体其实更适合爬树、追赶猎物，其实并不适应田间劳作的，<笑>因此呢。啊，出现了啊！你刚才说腰椎间盘突出、关节炎，甚至是疝气。为了收割自己勤耕耕种的小麦，<笑>人们还必须得住下来
2: ，他们得形
0: 成永久的村落、嗯。人口那个，因为呃吃小麦它急剧增长了，所以大家就更依赖小麦这种食物。嗯、因为因为同样的一片地，小麦可以养得起更多的人类。对，嗯。那么小麦让我们的祖先不那么容易挨饿，但是它有代价。嗯，呃，小麦它是完全就是高糖分饮食嘛，它就改变了我们口内的细菌的平衡，然后使我们获得了一口烂牙。哦，但是人类他们因为这个已经适应了新的生活方法，不太可能再从农业生活退回到采集生活。呃，这是为什么呢？因为其实你看，其实显而易见，好像这件事情不是那么棒哈。但是这就是又是一个人类骨子里很奇怪的一个东西，就是打个比方，就是奢侈品史上经常有这样的情况：小麦对于原始人来说是一种奢侈品。嗯，当原本的奢侈品最后成为必需品的时候，你就会带来新的义务。等你习惯某种奢侈品的时候，你就会觉得你拥有这些东西是天经地义的。嗯，它就反而形成了一种依赖。那么导致生活中不能再没有这种奢侈品，所以其实就此来看，人类其实是一代又一代的被奢侈品所奴役。哦，还真是，就像那种
1: 酒精上瘾、咖啡上瘾什么的，我觉得其实都是这样。嗯、我们其实可以不没不喝酒，然后不喝咖啡的，也可
0: 以不买包呀，<笑><笑>也可以不买范思哲的套装。璇<笑>玑女士膝盖中枪，<笑><笑>突然哑口无言
1: 。<笑>我只是想举个轻一点的例子，讲我喝咖啡这个事情。<笑><笑>我曾经二十年都不喝咖啡，突然开始喝了以后，现在感觉就是已经变成一种需要了，就它变成我必不可少的一样东西。
0: <笑><笑>我又想起来，五月份还是六月份的时候，贤妻跟我说：“我再也不想伺候衣服了。<笑>对
1: ”对对对，<笑>这个奢侈品，你看我现在把这个奢侈品从我生活中移除了出去
0: 。<笑><笑>那我们又会。问你看，像我们现在这样的生活，其实也能反推过去，就是说，为什么进入农业社会的人，他不能再回到狩猎时代？嗯、你看，尽管我跟玄机，我们是有这样的意识，你让我们离开现在的生活去种地，回到农业社会，我们其实也是做不到的。对，嗯，哈，说说都很简单。那么。人类为什么非要进入农业社会不可能，这个才是我们需要面对的，就是我们就好像我们现在真正的课题，不是说我们要归园田居去种地，而是说如何在已经面对的城市化生活中更好的生活。对，那么农业社会对全人类而言，同样的一片土地，农业社会的活法其实能更支撑得起更多人的生活，同时它也提高了生育率。哎，哪怕。单个的狩猎者对比起农民要健康，但那都是非常个人主义的。嗯，所以农业时代的开创人，他可能更加心怀人类的大局观。啊，这本书的编辑，嗯，前几天跟我说，我在写稿的时候，他跟我说，进化其实归根结底并不是为了幸福，而是为了繁殖。嗯，我刚开始的时候我还没太明白为什么啊，但是。进入这个阶段以后，我就逐渐开始理解了，而且我也理解了，就是人其实没有办法去狩猎了。你让我现在去热带雨林里面、嗯、去摘像狮子扔石头，对<笑>我真的做不到。<笑><笑>现
1: 在你看那个露营风尚很流行， oh. 但是人类他其实他花五天生活在城市里面，他花两天出去露营。说白了，这个露营他还只是一种你喜欢的生活
0: 方式，简单对对，消遣而已。而且你知道，更可笑的是什么？现在露营已经是也变成了一种奢侈品了、嗯，就是你知道帐篷好几千，随便一个杯子四五百，一个椅子，也就是这全套。工具下来其实要也要差不多万把块钱，然后你还要驱车出去、啊啊，然后花两天时间看。呃，如果说有人说我就是喜欢去放松，我觉得 OK。如果你跟我说这叫归隐田园，我这样大嘴巴子给你一下。这肯定不是这个，他们叫野野奢，你知道吗？对对，野奢野奢，<笑>就是其实也是一种身份象征<笑>。他们肯定也没有人说我去摘个野果子，不敢不
1: 敢，不敢的<笑>对对对。他们好多其实都是在大草坪上面<笑>对对对嗯，嗯，就是你真的去一个没有厕所，你得在野外就是解决个人问题的，其实很多人都受不了。嗯
0: ，对嗯我其实露营过一次，然后在排队上厕所的那个时候。我深深的体验到，呃，城市化对人类是真的是很友好的。对，因为野外的厕所那个味儿啊，<笑><笑>让人让人觉得说我，我我永远不会说我我要往回退一步了。
1: Uh, 嗯，我我也是这个感觉。<笑>
0: <笑>我因为
1: 我们当时有点扎屁股，对，我是前段时间刚去那个露营，就是玩的这种野蛇，就整个装备就老贵了。但是呢，因为我没有弄过，是我朋友他们经常去嘛，然后他给我们租了那个睡袋，然后我躺进那个睡袋的时候，我就想，我好想躺回家里的床上，我为什么要来受
0: 这种苦<笑>？对,对对对，可能就是有的时候想象很美好，真的回去的话就。还是嗯，不大行，不行对不得行，我不太行
1: 。<笑>所以我当时在看这个农业社会，作者在描述这个农业社会的时候，嗯、其实我就从个人情感上，我觉得就是又爱又恨，嗯、而有很多时候，我觉得哎呀，好烦啊！怎么把我们人类变成了这样？嗯、对，但其实但是我
0: 们是呃，享受了很多，但是因为我们就生活在这样的享受之中。不太反而不太能体验得到的，只有去野奢一下才知道我们的生活是多么的珍贵。对,<笑>
1: 对，所以我就觉得进化它真的很客观，也很残忍，嗯、对，就不是我们个人的喜好能去决定的。嗯、对对对,对，就这个这个书里面这个作者他也类比了，他就说就像现在这种互联网大数字时代。就一开始我们觉得肯定很方便，是为了方便而产生的嘛。那以前那种飞鸽传书啊、骑马送战报那种年代已经远去了。刚开始觉得好方便，嗯、我这一发你那儿就能收到了。但它也会给我们造成很多困扰，比如说这个私人微信，我们在节假日的时候可能还是会收到工作的讯息，有很多的群聊，对吧？他会他会艾特你。让你哎，原因那个麻烦你来做点啥？哈哈你你就可以装装作我看
2: 不见。我可以，可以<笑>你可以
1: <笑>啊，你牛逼！哈哈哈哈<笑>还有，因为这种及时通信，然后呢，恋爱的小两口就可能会因为对方挽回几分钟信息而变得焦虑和多疑，然后产生争吵。嗯，它其实有很多各种各样的问题就产生了，嗯，然后有的时候我们会因为这个想，啊、哎，我还不如回到以前飞鸽传书的时代呢，但是我们回不去的，而且也不想回去，说实话。嗯
0: ，对嗯，其实是这样的。然后其实从整个的人类社会进程来看，嗯，就是其实还有一个很典型的特点，就是它每一个时代。或者是时代与时代之中，它都会因为你时代的不同而社会形态常常都是在改变的。对，啊、呃，农业时代开始以后，那个狩猎时代的社会形态就面对了一个比较大的考验。嗯，因为大家不再是一起打猎、一起分享的那种乌托邦，而是财产私有制。嗯，所以某种程度上。嗯，我们想要再回到那个乌托邦是不现实的。对，嗯，因为如果我们现在依旧是乌托邦的话，那我们的团队里面有人摸鱼，我们根本就发现不了，<笑>因为他不会像狩猎那么直观。对，嗯，你想乌托邦，但碰上那种不要脸的，你又抓不出来，你是真的是很难受的一件事情。对，你想大家
1: 一起，比如说种田，这个人他可能就种的比较慢，但最后。嗯这个收成还是大家平分的嘛、嗯，就是大家一起分享的，你没有办法去判断他的这个劳动成果或者怎样对对对，其实，嗯
0: ，所以农业时代的开始，它就是财产私有制了。那么私有制就意味着不平等。
2: 嗯
0: ，呃，其实狩猎者他是很厌恶优越感的，他是极端的平等主义者。呃、uh, ，就是那种特别棒的猎手，他也会热爱自我贬低，因为这样的话，其他人就不会对他产生嫉妒，其实是很安全的。如果就是其他人不感到他被优秀的人统治，他就不会在午半夜睡不着觉的时候把这个优秀的人杀死。<笑><笑>所以猎手他也不是因为谦虚他才自我贬低，仅仅是为了保命，为了活着。嗯，所以你看乌托邦也并不是那么的乌托邦，<笑>
2: 对
0: 他要小心别人的那些。就是情绪，嗯，但是农业时代，大家都会相信努力和优秀的人，你就应该拥有更好的东西，啊、呃，有些就是废柴，他们继承了父母的那些财产也没事儿，大家会说，哎呦，他可是那谁谁的儿子呀，人家会投胎呀，血统优越呀，是吧，是吧？嗯，人其实一旦接受了私有制和不平等，人类的社会其实就呃开始感觉上是开始一路滑坡了，仿佛因为。私有制而跌入了形形色色的苦难之中。嗯啊、呃，因为呃，从表面上来看，财富拥有越多的人，他就理所应当的可以娶他个三宫六院，生大量的孩子。这里面他有一个很有趣的知识点，对，就是从古至今，财富对于女性来说都不像男人那样特别特别有吸引力。对，因为什么呢？因为一个男人他如果有二十个老婆，他可以生二百个孩子。<笑>但是女性她就算有二十个丈夫，她也不能生二百个孩子。嗯，我们前面说了，进化是为了什么？进化是为了繁殖。所以财富对于女性而言，更多的是保障自己和子女更好的生存、嗯。那么除了基本生存所需之外，那么再多的钱也无法让自己生下更多的孩子，啊，那么多余的钱唯一的用处是什么呢？就是帮助她的儿子们吸引伴侣。嗯，是再生两百个孩子。嗯、<笑>啊，所以在财富对于女性繁殖后代的重要性不如男性的思路下，从古至今，很多父母他就会倾向于把财富都留给儿子
2: 。嗯
0: ，就是因为儿子的生育利益大于女儿。我相信，其实很多人他只知道把钱留给儿子，但是他并不知道为什么。那现在我就告诉大家是为什么。是因为繁殖利益。倘若我们的听众啊，身边有一些重男轻女但又说不出一二三的人，你就去告诉他，你这个思路可以理解，毕竟你是个人类。但是现实是，这个思路在现代不好使了。国家就让生三个，你儿子生的数量和你闺女能生的数量没有任何区别。你不要再捣鼓那些重男轻女的事儿了。现在一百九十七个你生不出来，就是养得起吗你？<笑>
1: 对，哎，我觉得这个真的很妙。就我们生下来就被灌输了很多理所当然的道理和知识，嗯、但我们其实是不知其所以然的。然后就这本书，其实它是从根儿上去解释为什么男性更在乎金钱地位。我当时看的时候，就真的就有一种顿悟的感觉。
0: <笑>是的，是的，呃，我其实是看这本书的过程中才说励志说，说哎，我一定要去研究社会学和人类学。对对，当我知道的真相更多，其实更有利于我去跟那些人去 battle， 告诉他们其实是这样子的。<笑>是。那么，狩猎者和农业者他有一个很大的区别，就是狩猎者他为什么愿意分享呢？是因为反正明天也不能吃了。那么大家反正都是一睁眼就在挨饿，嗯，那农业社会它是学会了储备，则意味着我拥有的东西很多呀、啊。就算明天，你看我，比方说我家里有十包方便面，那明天玄机饿死我也能继续生存。<笑>不过我有时候也觉得，嗯、呃，我们现代人还是保留了一些狩猎时代的特性，比方说现在的消费主义和月光族，其实他是把。人们的思想从单一的农业时代，呃，解放了出来，去挖到了狩猎时代的人的一些特性的，嗯
1: ，啊、呃，及时行乐
0: ，对对对，因为它的核心逻辑都是今天是最重要的，明天是未来才需要跨越的桥梁，对，所以有时候，呃，我们与其说是年轻人和老年人的价值观冲突，还不如是，还不如说是农耕基因与狩猎者基因的矛盾
1: 。对，你看，就为什么就是现在其实是由。起码有两股很强大的力量在在对抗的一种观点，比如他觉得就是人活着就得有个房子，嗯，对吧？我就得买房，然后所以就很多人成了房奴嘛。就在如果经济实力不允许的情况下，也愿意说先付个首付，然后一辈子去、嗯、去付这个钱，其实因为我要活在这个固定的房子里面才有安全感。嗯、对对啊，另<笑>一部分人就完全不这么觉得。嗯，对啊，我一直租房也没有关系，我还能换更多好看的房子住，我也不用背负那样的压力
0: 。对，其实没有对错，嗯、对，实际上是没有的。对，就是大家
1: 观点不一样、呃。对，嗯，
0: 那么我们现代人。也很在意公平，嗯，啊、呃，但是我们现在在意的公平和狩猎时代的在意是不同的。我们的公平实际上是建立在互相妥协之上，呃，正常来讲，我们当然更希望比其他人拥有的更多，嗯，但是如果我们是其他人呢？<笑><笑>今天我拥有的更多，那么明天后天我都拥有的少了呢？所以只要有可能，别人拥有的比自己多，呃，大家就明白了。呃，不公平其实是更利于他人，嗯，所以大家就开始倾向于选择相对公平的分配，因为从长远来看，对自己来说公平是最安全也最可靠的。对，所以大家明白了吗？人类偏爱公平的根源并不是出于正义感，实际上是利好自己。我们其实内心深处都知道，没有人可以完全被信任，公平是最符合自己利益的选择
1: 。对我这个要要报个仇。<笑><笑>我看到这段的时候，我真的是，我就就觉得很羞愧，因为我今年刚学会打麻将，嗯，然后就有一种麻将狂热的感觉，但是我其实水平很菜，嗯，就完全不会玩那种清一色啊什么什么的，对。然后呢，就会打麻将的人应该知道，就是有一个操作方法是，呃，大家可以选择在看自己的麻将牌前，先按扣一个花色。他这个是一个很冒险的行为，嗯、所以呢，意味着如果他赢了，我们别的人要给他双倍的钱、嗯、筹码、嗯，对。但他如果输了的话，因为他已经冒险了，所以他不用支付双倍的代价。有因为其中有一个哥们儿，他就是属于玩的很厉害，然后他很爱冒险，所以他先按扣了。嗯，然后呢，我也觉得很好玩。我就是个门外汉，但我觉得按暗扣意味着我能赢到双倍的钱，所以我也跟着他按扣。结果，但是玩了几把，发现每次我都是赔了人家双倍的钱，上当了。对，后来再在,在玩的时候呢，有一方就是提议，就说咱不要内卷了，咱还是轻松一点吧，都别按扣了。但其实这个按扣是一个游戏规则，是个人就可以这么选择。嗯，你其实不应该阻止他做这个行为。可是当时我想到，如果他按扣的话，我要赔他双倍的钱，然后我也跟着复议，我就说，对对对，咱这个今天不内卷，咱就都别按扣，因为这样我可能只要付他一倍的钱就可以了，那我损失会更少。但现在其实从这个角度来看的话，其实我在提倡的公平，是为了减少自己的损失，就是符合这里的这个心理的。
0: 是的，那这有什么可羞愧的呢？ Oh. 你只是一个普普通通的人类，
1: 哎，就觉得。<笑>但是当时我是我没有意识到这样的心态，啊、oh. ，我真的是觉得我会觉得他为什么要把这个游戏搞得这么内卷？他明明就是排位很好， oh. 然后他还要在排位很好的情况下去占别人的便宜，我就有一种很正义的感觉。但现在想想，你既然坐在那个牌桌上面，你就要遵守这个规矩嘛，你不应该打破原有的规则。以一个公平的名义哦
0: ，<笑>嗨，行，嗯，哎，我们玄机的自省时间，<笑>每次都自省一下，<笑>接下来该干嘛还是干嘛。接下来咱们该进城了，嗯，我们开始城市化了啊，城市跟乡村又不一样，社会规则又变了。我们前面说村口的那些三姑六婆，在城市社会里面不好使了，因为到处都是陌生人。我们失去了三姑六婆的信息，在没有互联网又没有村儿的时候，其实社会真的是非常复杂的。对，因为它的信息过度不透明，对我们很难通过短暂的接触判断谁值得信任，谁不靠谱，谁是反社会人格。对，我们并不知道相遇会给人们带来什么。所以有的人说，哎，我们很怀念纯净的八九十年代，但是有些人是完全不怀念的，他会觉得说，在那个时候我上了太多的当。<咳>所以从那个时候开始，他就诞生了很多觉得社交充满危机的社恐，和这个世界太新鲜、太好玩儿了的社交牛逼症。<笑><笑><笑>啊，那么从最基础的适应呢，主要体现在两个方面，一个是保持礼貌。其实你发现吗？其实，在农业时代的时候，我们在村儿里面是不讲究礼貌这个词的。对对啊，是、呃、进了城以后，哎，大家开始说，哎，你这人你得讲文明、懂礼貌。对，为什么呢？这其实是一种保护机制，它不是为了说讲文明你就更高级。嗯，实际上是因为礼貌的发明源于暴力，因为谁都知道捏软柿子是没有代价的，所以大家其实并不怕对柿子呼来喝去。但是如果碰上硬茬，直接给你鼻子上来一拳，真的不好受。嗯。乍一看，礼貌和暴力是八竿子打不着的。但是这么一解释，你应该就明白了吧？嗯，比方说，我跟你完全不认识的情况下，我跟你说没大没小的说一句话，我是很难判断你的下一步动作的对。对，所以最明智的策略就是对每一个人都足够恭敬。哎呀，说到恭敬啊，我跟玄机之前有一个人间想不明白的迷思，哎，人间迷思<笑>就是我们就是参不透为什么部分老北京说话总要。山路拐十八个弯儿，永远不止说自己到底想干嘛，非得让人去参悟。我我们两个都觉得说，这里面肯定有一定规则的、嗯，而且是很过度的那种恭敬规则。嗯，只不过现在北京成为了真正的国际化大都市，这套规则就显得更奇怪了。那么，为什么部分老北京总爱说外地人不懂事儿呢？那么，这个起源是什么呢？嘿，今天就被我们挖到了。嗯，因为是。满族人入关的时候拼命学习汉人的礼仪，因为他们是害怕学不到位被说没文化的。汉人他确实是文化比较先进，他又总是会去嘲讽满族人是蛮夷。所以，满族人他会特别特别的讲礼貌，说话特别恭敬。他们对于汉人的礼法是比汉人还讲究、还仔细的。就是有一个人，他叫辜鸿铭，他热爱慈禧太后，他真热爱慈禧太后。他认为慈禧是世界上最美丽端庄的人。但是，即便如此，他也特别害怕跟满族人交往，因为举动稍有不妥，就会立刻招来批评，实在是太难受了，以至于他曾经说。还有比赛，街上遇上一个满族人更烦人的吗？<笑>那么，为什么满族人会如此讲理呢？因为满族人的他那个种族自豪感，他在内政和外战上面他严重受挫了。就是征服汉族的时候，他作为一个外人，他真的是很难说去靠暴力去说服一群士族。嗯、uh, ，因为我们是贫贱不能移，富贵不能移，威武不能屈。嗯，呃，满足那套东西对于我们汉人来说是不好使的，所以满族人他就会倾向于我比你们更讲规矩，而且是作为心理补偿，他就去靠这个死丁礼数来维护身份地位。所以其实仔细想想，他们讲这些礼仪的根本原因是出于自卑，嗯，以及罗素的那个自大、嗯。嗯就是自大来源于什么、嗯？自大来源于受到过羞辱。对他其实就是弯道超车呗。我这比不上你，我搞另一套，你你不懂的，你搞不好的。不不，他还是,是他还是汉人，他是他的那些礼数是基于汉人之上开发出来的，就是更繁琐的东西啊嗯、啊，因为满足他作为一个统治阶层。他们讲这套东西，他就会一个阶层一个阶层往下传，就是大家都会觉得说，我们也要去讲究这些东西，或者说满足他为了显得自己更高贵，所以他们是讲究这些东礼仪的，来显得我们是比汉人强的，所以他们会去说，哎，好像讲规矩是一件特别有文化或者是有身份的那种象征。嗯嗯，所以有些人他会。说到现在，呃，尤其是那些已经落寞了的贵族，他们会觉得说：“哎，我们认老脸儿，我们讲，我们懂规矩，你们都什么都不懂。”他其实是靠这个东西来维护他的自尊
1: 。哦，哎，那你说，某种程度上，比如说是，就像日本人，他对以前的那种，就就是中国这种古文化的这种运用。和我们中国人对中国古文化的这种应对，其实我觉得也有这样的一个心态。对对对，我觉得日本人他
0: 们来中国的时候，嗯、他们也是害怕被大国说他们不懂规矩、嗯，说怕说他们没文化，因为大家心知肚明，他们没有文化，这
1: 是这样的、嗯。其实人也一样，就如果你很有自信的话，其实你是很松弛的，你不会对自己拥有的东西过分展示，嗯、反而就觉得嗨，这东西就是我身上的一部分。啊，对对,对。但是很自卑的人，他反而会把这个东西东西一定要过分强调，让别人看到，并且用很苛刻的标准去要求别人
0: 啊！换成我们现在的话说，就是“美人不自知”嗯。嗯嗯，对啊，所以城市化也让我们发明了另外一个俗语：“人靠衣装，马靠鞍”。对，因为在狩猎社会，哪怕是农业社会，跟你打交道的每一个人都是熟人，嗯，他就是光着屁股满街跑，你也知道他到底是个艺术家还是个纯风子
1: ，知根知底。嗯、哎
0: 。<笑>熟人呢，给你吹一百个牛逼，你都不会相信；但是陌生人的大话却很容易令人信以为真啊
1: ！杀猪盘。
0: <笑><笑>哎，我们其实总是会希望通过一个人的外表去判断他，看看他开的什么车呀，戴的什么表呀，嗯、整个百达翡丽，你就觉得说，哇，这人肯定是个富豪、嗯，但说不定他只是一个负资产过亿的老赖
1: 。嗯、<笑>可怜的女明星们呐、啊！
0: 哎呦，别说女明星了，可怜的女网红啊！<笑>啊，幸运的是呢，就是我们还有一个呃，目前来说都还没有完全掌握，但是会陪伴我们一生的东西，就是第六感。嗯,嗯啊，第六感常常会让我们注意到一些微不足道的信息，在仿佛什么都没有形成逻辑的时候，它会产生一些感受。呃，让人们会去很天然的方式去判断自己的好恶，这种自我保护的方法很神秘啊、嗯！到现在我也没看到什么相关的书。如果听众有了解的话，请告诉我们一下，让我们也去看一看有没有什么第六感啊
1: ？有一个跟第六感很相关的，就是面相。<笑>你你看这人，你觉得舒不舒服，对吧？他整个人周正不周正，其实也是能从某种程度上看出他的品行的。嗯
0: 、呃，这倒是，这倒是。
1: 嗯，嗯<笑>气场就是这种很玄妙的词。嗯、对对对对、
0: 嗯
1: ，哎，我前几天还听一个，就是一个央美毕业的学生，然后他做了一个行为艺术一样的，就是他买了一个假爱马仕，带了个六十块钱的假珠宝，然后就扮假名媛。然后在北京没有钱的情况下生活了二十、啊、一天
0: 。对对对，<笑>其实我觉得，你看满族人的那套讲理和就是这种这种看面子，对对，看理以以及什么从一个人的打扮去评判别人，从理智上来讲是城市化进程的一带来的一个显显然的社会化的一个结果，对社会化的结果、嗯。但是从我们现在自己来看的话，就会觉得呵呵。
1: <笑><笑>对，它其实是一个很很表面化的东西。<笑>对对对。然后我在这里补充一下，城市化之所以它能形成的原因，嗯啊，其实根儿上来说，是因为直立人发明了分工。然后呢，当人口聚集到一定程度，大家就不用担心这个庄稼进不来，或者我们的衣服没人洗。说白了，就是这个吃喝拉撒有了一定的保障，那就有多余的人口。嗯、那闲着没事儿干呢，就开始专心致志，只搞好一件事情。所以，这个术业有专攻的前提就是我们的基本生存需求有别的人来保障，然后我们就可以很好的发挥自己的才能
0: ，有了专
1: 业化，啊、然后就有了城市化的这个形成
0: 。啊，也就、嗯、也就好像我们其实有的时候工作太忙的话，就是会找阿姨来打扫卫生是一样的。对，因为一个人如果想要维持一个生活的运转的话，确实比较困难。
1: 对，嗯
0: 、而且你还同时还想把一件事情做精。对、啊，又不是，就是天天四点下班然后就上班也喝喝茶、织织毛衣那种工作
1: ，所以我就说，窗边族如果有自己的追求，那也还行；如果他除了在那儿待着，他自己也没别的事儿，那确实挺没有存在感的
0: 嗯。嗯，那么人类的发展聊到这里啊，就其实差不多了哈，嗯、我们也就是已经发展到城市这里了。我们对城市生活，应该每个人都还是挺熟悉、挺熟悉的、挺清楚的。
2: 嗯，然
0: 后，呃，我觉得我们可能最主要的就是要注意一下，就是我们刚才说的那个人靠衣装，马靠鞍的这个事情，就是大家多关注一下心灵的美吧，就不要被这些表面的这些东西容易，嗯、其实反而容易骗到。对,对，所以你看杀猪盘怎么形成的，不就是因为这个城市化形成的吗？<笑>对，哦、嗯，我最早知道杀猪盘的时候，只觉得说是女性她可能，或者是男性她缺乏情感，她是有情感需求，但其实的归根结底还是嗯城市化嗯。嗯，你不城市化，你要都在一个村里，她你就算是缺情感需求，你村里一个很熟的小伙来跟你说话，你不容易上他的当的。对，嗯
1: 、都知道嘛什么样的人。嗯
0: 哎呀，那我们就再展开讲一些细节啊，比方说我们刚开始在开场的时候提了一些问题，嗯、呃呃，爱冒险的男性更容易找到配偶，嗯，咱们就先说这个爱冒险的男性哈。我们前面也说了，就是我们很难从一个人的外表上看一个人是否拥有那么多，但是我们还存在另外一个指标，叫做真实指标
1: 。对对，真
0: 实指标指的是什么？比方说，一个爱冒险的男性往往身体不错，他背后是有一套逻辑支撑的。比方说，一个男人的个子高，说明了他成长期间获得了充足的营养，就是起码他们家的家庭条件还行，对，够得吃的<笑>。那么他的肌肉和运动能力也是一个很明显的健康指标。嗯呃，比方说，其实健身他是要花很多钱的。如果一个人肌肉越好看，说明他在这种不必要的投资上是花了很多很多钱的。对。而且还有一个很微妙的心理，那种制霸倾向，就是一个男人如果外在条件好，其实也不光男人，啊，女人也是。对。就是人们会自然而然的觉得说，这个人他在社会中是有一定的地位或者话语权的。嗯。就是有一个很很好笑的例子，就是动物界的雄性，如果呃拥有了超过他自身地位的肌肉啊、花纹啊之类的东西，呃，比他地位高的雄性是绝对不允许的。对，这些地位高的人会不顾一切的去攻击这个不知好歹的篡位者。就是我们这个健康指标、真实指标，它一方面是一部分男性沉迷于健身的原因。而这个动物的雄性地位呢，也恰恰是健身男性总是被大肚腩男,男性冷嘲热讽的原因，就是他们很有意思的，就完全契合到了，就是完全都是动物性的对对对行为，嗯，他们就互相厮杀吧，就让男性也内卷起来吧。对，因为好多其实大肚腩的男性他是默认自己的社会地位要高一些的，就是他会觉得我是喝酒喝出来的，有呃，我有社会地位，我有朋友，我有。事业，我怎么怎么怎么样？他们挂在嘴边的，哎，恰恰都是你们这些只知道健身的小屁孩嗯，是吧？或者说，他除了一身肌肉，他有什么呀？男的，一天到晚在乎外表，太娘了。哎，是是是，他还特别有意思，特别有意思对啊，那么其实爱冒险的男性，他通常也比较有幽默感。那么幽默感也是考察男性的一个重要指标，因为只有敏捷的头脑才能创造出让人觉得有趣的东西。所以为什么我们现在很多女孩找对象的时候说，我想希望这个人有意思，因为其实有意思，他背后的逻辑是这个人又有一个更好的脑子。<笑>敏捷<笑>是呃，其实也不光男性啊，女性如果更符合千百年来进化筛选出来的生育指标，比方说杀戮型身材，确实更容易吸引男性的目光。嗯，它这个吸引真的就是纯粹的生物上的吸引。嗯、一个相反的例子，呃，就是正常来说，雌性的大猩猩年纪越大越适合做妈妈。嗯啊、呃，跟人类所谓的这个最佳生育年龄的呃限定恰好相反。如果人类也是猩猩的那一套规则呢？其实男性也会倾向于去喜欢年长的女性。嗯啊、呃，这个年长可不是一般般的年长啊，呵呵呃、六七十岁呀、啊。对，是的，对，是的。只不过说，人类女性她进化出了更年期，这就使得男性才不得不将眼光投在了二十到三十五岁这左右的女性身上。对，嗯。哎呀，那么下一个问题就引起了我和朋友的争论，嗯，就是为什么朋友在获得成功时，我会感到格外嫉妒？这个我可不是我呀
1: ，同指泛指人类，人类
0: ，因为社会是有相对论的，对啊，如果人人都是爱因斯坦的智商，那么爱因斯坦不会成为一个传说，那么达芬奇也不会挂在我们的小学墙上。你看，作为我一个播客人。一个出版公司的人，我的挫折永远不可能是我这辈子怎么也没能参加一次奥运会呀、啊！<笑>啊，但如果都是运动员，<笑>那么能不能参加奥运会就成了一件很重要的事儿。这就是一个相对的事儿。对，人类其实很难不妒忌他人的成功，尤其是身边人的。嗯，蔡依林得了格莱美，我也只会为他叫好，哎呦，甚至为他的努力流下眼泪。对，为他的收获感到，哎呀，这个世界真公平，真开心。<笑>但如果是我身边的人中了五百万的彩票，那我可是真的有可能因为他的成功而倒霉了。打比方说，因为这件事儿很很明显的可能是会导致我找伴侣的难度增加了。在他中彩票之前，说不定喜欢我的人，呃，是本来打算选我的，但是他的条件更好了，嗯，他有五百万了，他能解决生存了，嗯，那如果我跟他本来条件差不多的情况下，那谁不愿意去选五百万呢，对吧？对而且，如果是身边人在我特别重要、呃特别重视的领域超过我的话，那也很戳心窝子。嗯，尤其是我们女孩聚在一起，总说婚恋问题。嗯
2: ，
0: 嫁得好还是嫁得不好？对对对。但你看，嫁得好，老公对我好不好？对对对。但是你看，老公好的那些女孩，通常没有跟另外一群就是嫁得不好的女孩，就是其实反而会不怎么联系了。
1: 对对对、嗯、怕遭
0: 人恨。我不光是怕怕遭人恨，那其实人家也不愿跟他玩嗯嗯，对，听你秀恩爱啊，所以他们我就是大家会经常发，就是说。什么秀恩爱死得快呀、嗯？就是不愿意看别人、啊，还真可能是嫉妒心啊。对啊、嗯，就是不愿意看身边的人比自己幸福啊，那怎么多酸啊。嗯啊，也没什么毛病哈，嗯、因为这归根结底它是那个性选择烙印在我们心灵深处的原因，这呃、嗯、可以理解，可以理解。
1: 对，嗯、而且书里面有一个实验也也很有意思、嗯，就是他是让那个男大学生啊两个人一组玩猜猜看，嗯、对，然后呢先。选其中的一个被测试者，然后故意让他输的特别惨，他拿到那个分数很低。然后再反过来测试的时候，如果告诉这个测试者说，哎结结果没有什么关系，就只是一个测试而已，那他们搭档之间就会很努力的互相帮助。对。但如果说告诉他这个结果是关系到对你们语言能力高低的评价的。然后这个先测试并且输得很惨的人，嗯、他就会更愿意去给陌生人提供线索、嗯，而不是帮助他的搭档，就是因为如果帮助了自己的搭档，意味着搭档的语言能力比自己更强，这作为他们的这个嫉妒心的这个天性，他们是没有办法接受的
0: 。这个实验真有意
1: 思，老拿人类做实验，这这些人知道这个实验是这样多丢脸，你说？<笑>
0: 嗯，所以这个实验它归根结底就是说，人们更喜欢给陌生人真实有用的帮助、嗯。而我们的朋友如果是在我们失败了的领域，在寻求帮助、想要知道一些经验的时候，我们其实很难去给他有效的信息。啊、呃，甚至说，因为并不真心的期盼他的成功，甚至会加以破坏。对，嗯，因为朋友的成功会比陌生人更具威胁性。
2: 嗯
0: ，这个实验揭露了人性的丑陋面。归根结底啊，还是性选择带来的后果。你可能会觉得说，为什么都是性选择呢、嗯？就是我朋友的成功也许并不影响我找对象啊，但是这个东西就是刻在基因里的，对就他只是说命名为性选择，他、嗯、你你自己自己体会，自己自己咂摸咂摸，就不要抠字眼啊、嗯嗯。我之前把这个实验和结论分享给一个朋友。他问我，
2: 嗯，啊
0: ，你知道那么多的人间真相，你不会感觉很凉薄吗？你不会很难幸福吗？嗯，我当时挺震惊，我震惊他这个鸵鸟提问，<笑>因为你这些东西你不去面对，难道它就不存在吗？嗯，啊，你骗自己没有这些东西，然后去挑战人类的底线，然后你反而去说用你自己的方法去让，呃，人家给你一个你幻想中的答案吗？这反而不现实吧？我觉得，逃避也许不可耻，但确实没有用啊！而且我觉得恰恰相反的是，知道这个真相反而有助于我去做更有益的选择。嗯，或者说我看清了什么是基因里的恐惧，也许这些恐惧在现实中已经不适用了啊！我打个比方说，就是黑猩猩的族群，它都是雌性成年之后远离族群，那么为什么呢？呃，这就好像我们是远嫁女儿，对吧？嗯，因为猩猩和我们人类最早，或者说每一种动物。雌性的离开都是为了避免近亲繁殖。嗯，那么这个道理放在相对原始的族群身上也没什么毛病。但是现代社会如果再认为说嫁出去的女儿是泼出去的水，就不再合理了。毕竟现代人无论男女，反而都是流动人口。那么现在我们城市化进一步进化，那么社会概念里的结婚就不再是大家族里面多了个成员，而是以两人为单位组成一个新的家庭。那么家庭的概念就不再是前面提到的要牺牲个人感受去融入男方的族群，而是以新生家庭为主体再去开创更适合两个人的相处模式。对，嗯，那么换成我们这个实验里关于友谊的，那么知道真相也很好啊。比方说遇到什么事儿。我会知道哦，那我可能去跟不熟悉的人求助更好用。就是这个人他不在我的生活中，那我可能会收获真正有效的信息，哪怕他是在这个方面失败的，他也会告诉我失败的真相是什么。嗯，那么如果我想知道恋爱中的问题怎么解决，那我我就应该去找不管熟不熟，我都应该去找婚姻恋爱更幸福的人，而不是去找同样遇到问题的朋友，因为我的问题。并不会因为同样的经历被给予更好的建议，甚至根本不会产生想象中的同仇敌忾，或者说，我遇到什么什么开心事儿啊，我发财了，那么我就不要去跟未收入苦恼的朋友去分享，除非是直接给人家钱，<笑>或者说我恋爱了好甜啊，我就不要去跟单身的朋友分享，这不找难堪吗？啊，你想要别人真正真诚的祝福，你也没必要分站在别人的伤痛之上，对吧？嗯。朋友是要为彼此考虑的，而且我反而说，呃、嗯，我更知道这些之后，朋友或者身边的人，他们有些对我的好是超越了人性的弱点的，对，反而会让我们让我觉得更珍惜他们。那么其实对我来说，知道的越多，反而让我更幸福
1: 。对，我是觉得就是从你和你朋友面对这个问题的态度，我感觉的就是你们一个是挺悲观的，一个是很很乐观的，就是、嗯。我觉得真正的乐观，他真的不是说我什么都不知道，然后一天阿巴阿巴很开心的那种，对吧？对，就而是说我知道这个真相是什么，但是我选择去宽容和接纳，并且我能找到应对这个真相的策略。我觉得这是非常勇敢的一个方式。同样，就像这本书，就可能刚开始我看的时候，会觉得哎呀，农业社会怎么让让人变成这样？为什么我们骨子里面那么的丑陋？但是。其实我觉得这个书肯定不是让我们去验世或者验人的，而是让我们知道人他就是怎么回事儿、嗯，我们自己是怎么回事儿。然后在这种了解的情况下，反而会更有安全感和希望
0: 。对，是的，嗯、其实人知道的越多，是越越能够感觉这个世界是更好掌握一点的。就是对人都会对自己有掌控的东西有安全感。对啊，你人本来就会对未知的东西感到恐惧，你什么都不知道，你只会。整天陷入恐惧之中，反而什么都不敢干
1: 。对，就是你，你是觉得，比如说，觉得身边的人如果对你的好是超越了人性弱点，但我们也可以超越我们自己人性的弱点。是的，对啊。当我意识到我这个可能是嫉妒，或者是我可能因为要失去一个利益而以公平的名义去扛那个那个旗去去呼唤的时候，嗯嗯、我就能意识到，其实是我人性中的这个丑陋的东西在发光发热
0: 。对，然后,然后我就可以嗯，<笑>能清晰的知道哦。那我只是产生嫉妒，那么我对朋友的这个嫉妒是真实的吗？他真的会影响到我什么吗对？如果其实并不影响到什么，我反而能够去真诚的祝福他，不是吗对？那么关系会更和谐。是，嗯，哎呀，我们进化到现在，祖先肯定非常感动，他们再也不肯树叶子啦。<笑>哎呀，他们肯定擦擦眼泪，看看地上的我们，生活的多幸福啊，吃得香，穿得暖。多大的风雨也不怕，台风大了没事儿，他们就在屋里待着、嗯、啊，也不用修房顶啊啥的。他们想，哼，总该无忧无虑的生孩子了吧？结果我们的生育率年年跌破历史最低线，我们的祖先会怎么想呢？要是我，大概只会说一句：“妈的，<笑><笑>投石头砸他，这帮小崽子。”<笑>哎呀，进化是为了繁殖，真是万万没想到。<笑><笑>嗯，祖先肯定也没想到我们不繁殖了。<笑>好了，今天的节目就到这里啊，下一期我们究竟是继续讲这本书呢，还是聊一聊一档离婚综艺呢？全看下周的心情
1: 。哎，留了个活口。<笑><笑>
0: 感谢大家收听啊！老说我们不更新的听众注意了啊！欢迎大家关注我们的公众号“ 2040书店”，因为我们其实是在有更新一档秘密的新节目的，在这里不便多说。嗯啊，快来公众号挖一挖吧，等你哟！嗯、再见，再见。